0: Всем привет! Это подкаст Три пункта Психология и юмор, где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов трех своих субъективных
1: мнений. И сегодня с вами, как всегда, я Гоша Голошев, психолог и шталь И я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и благар.
0: Друзья, мы вернулись после двухнедельного перерыва. Прошлый выпуск мы не выпустили, потому что. В частности, мы обозначали эту сториз в Инстаграме. Он был записан до всех событий, которые...
1: Роскомнадзор требует называть военной операцией.
0: Да, вот. И, соответственно, вообще никак не подходил ни по эмоциональному какому-то посылу. И там не содержалось нашей какой-то позиции мыслей по этому поводу. Поэтому мы его выпустим обязательно. Скорее всего, через неделю он будет 94-м выпуском. Сейчас у нас 93-й выпуск, первый весенний. И, ну, правда, уже неделю мы все в новостях, неделю мы все обсуждаем то, что происходит.
1: В разных эмоциях. Да,
0: вчера появился... Мы записываемся в субботу. Да. Вот, и в пятницу появилась новость о том, что именно с сегодняшнего дня, с субботы, вводится закон о... Фейках. — Фейках. И там большой перечень того, что теперь делать противозаконно. Много закрытия различных СМИ. — Цензура. — Продолжается... То, что продолжается в плане боевых действий. — Да. — Какие-то наши друзья-знакомые уезжают. Вот. В общем... — Какие-то не могут уехать. (гл'd) (гл'd) — Да. Да. (гл'd) И... Как-то очень много сопереживания уже, наверное, сочувствия всем нам. И мы думали, как начать этот выпуск, потому что хочется высказаться, но не очень подбираются слова. И поэтому мы решили, что уместнее всего вот сейчас сделать такую минуту молчания, правда, про эти трагические события в полном смысле этого слова, которые происходят. Поэтому мы начнем выпуск с этого, а потом перейдем к вашим вопросам и нашим трем пунктам.
1: Первый вопрос да всем спасибо мы начинаем первый вопрос так как понять что со мной люди перестают общаться и из-за себя или из-за меня сама я переставала общаться с людьми чаще из-за того что мой жизненный путь требовал других людей и очень редко я действительно покрывала общение с кем-то потому что он или она действительно прерывал общение с кем-то, потому что он или она были отвратительными людьми. Но мне кажется, что люди перестают со мной общаться именно из-за моего отвратительного характера. Я не знаю, как это распознать. С другой стороны, я не хочу себя менять. Я просто как будто не могу с этой социальной ответственностью справиться. Как будто нагрузка быть хорошим человеком слишком тяжела. Как вы считаете, вообще... Насколько это морально правильно быть хорошим человеком? Для меня это связано с самоотвержением, и поэтому иногда я думаю, что это морально по отношению к себе. Вот такой вопрос. Да, ну,
0: давайте разбираться. На самом деле тут много разных моментов. Основных два. первый такой желание наших слушателей распознать, что вообще происходит. Uh-huh. Это что-то со мной что-то с окружающими людьми. А второй момент это менять или не менять. Вот такой... Себя. Да, uh-huh. да, да. Что с собой-то делать. Вот, Потому что как будто много дискомфорта, наверное, даже страданий по поводу того, что люди прерывают общение. Uh-huh. А в то же время меняться как будто и сил нет. И давайте тогда первый пункт будет про то, что... Ну, я такой сделаю дисклеймер. Я сейчас читаю книгу Стивена Джонсона «Психотерапия характера». И, наверное, отчасти сегодня буду на нее опираться. И в третьем пункте тоже точно к этому вернусь, к ней. А в первом пункте хотелось разобраться про то, что человек говорит нам о том, что отвратительно, вот эм, отвратительные люди, и эм, отвратительный характер у меня. Uh-huh. Э, и вот это слово, оно как будто окрашивает вообще в целом э, взаимодействие. Uh-huh. Э, и э, как будто много отвратительности в себе. И при этом в людях. И, да, и, и mm-hmm. в людях. И вообще не с ними. Э, и что с этим делать? И... Эм, это такой вопрос, к которому мы, наверное, ответ найдем в третьем пункте. Uh-huh. Но вообще, вот это не заметить нельзя. И э, еще, что мне интересно: что, что имеется в виду под характером, под отвратительным характером. Uh-huh. То есть, это что вы имеете в виду? Некоторую несдержанность свою, допустим, я так фантазирую. Uh-huh. Или, может быть, наоборот, э, эмоциональную слепоту такую. То uh-huh. есть, вот какого человека называет человек с отвратительным характером? Uh-huh. Это я не знаю, Саша, ты что-то. Гоша, <соценно> у, тебя... у меня только. Ну, назови какие-то качества Что такое отвратительный
1: характер? Пиджак?
0: Нет, подожди,
1: Саша, характер Ну, серьезно Ну, наверное, какие-то имперские амбиции Наверное, какая-то мстительность Подозрительность во всем Вот, и для меня вообще, наверное, люди с отрывом от реальности очень отвратительные. Отлетевшие, да? Хотел сказать. Ну, да.
0: Вот, ну, видите, вот у Саши такое представление об отвратительном характере. А, ну, вот вы что имеете в виду под отвратительностью в людях и своем отвратительном характере? Вот не очень понятно, потому что вы говорите, что я не хочу себя менять, но считаете вот эту, некоторые свои черты отвратительными. И, ну, и, как будто бы диссонанс такой, да? Ну, я не, не понимаю. То есть, э, вот есть какие-то, мне кажется, вещи э, общегуманистические, которые угу. можно назвать отвратительными. Угу. А вот что вы имеете в виду под этим? Угу. И вот было бы интересно, может Типо быть... Типа заметить для себя, хотя что бы, вы в себя отвратительного да, видите. Угу. потому что выглядит очень обобщенно, недифференцированно, не у меня отвратительный характер. Угу. Ну, я не знаю очень хочется в этом разобраться, Ну, это
1: типа как хороший человек, за что хороший, почему хороший, ну, да? да, хочется да, спросить. Да. Угу.
0: Вот и в общем вот э, в этом всем хочется больше вашей дифференциации,
1: вашего угу. определения,
0: что конкретно,
1: потому угу. что пока
0: выглядит как не. Некотор... Позамечаете
1: в себе то, что вам кажется отвратительным, да, вот так вот условно.
0: Да, то что э, есть некоторые какой-то скамок, угу. ну есть вы, угу. и есть какое-то обобщение про себя и вообще. Э, мне кажется, любое обобщение, вот сейчас мы, опять же, точно это видим, что все они или все мы, uh-huh. вот любое обобщение, оно как-то, ну, очень сильно исключает человечность. Uh-huh. И в этом смысле хочется, чтобы вы в себе это позамечали все-таки. Вот, это такой первый пункт. Второй пункт. Очень короткий. Так. «Бремя хорошего человека» быть хорошим человеком очень тяжело нагрузка большая и вот тогда у меня опять же вопрос такой же давайте назовем кто это хороший человек что такое
1: хороший человек саша вот я опять к тебе
0: если у тебя какая-то здесь ну вот ну давай так просто хороший это кто такой какой человек
1: хороший ну наверное точно тот человек который не оправдывает агрессивные какие-то действия гош ну прости я могу
0: нормально я рот в тему, я просто скорее вздыхаю так. Э -э
1: Точно какой-то человек, который не оправдывает э агрессивные действия, (сؤال) эмпатичный, сопереживающий. Ну, вот для меня, наверное, это хороший человек. Но при этом не какой-то, знаешь, такой не спасатель. Да, вот по треугольнику. Вот, да. А человек, который, наверное, умеет поддержать, когда это нужно, ну, или когда там есть такой запрос к этому человеку. Ну, ну, для меня про это, наверное. Да, ну,
0: то есть ты вот как раз сейчас оговорился, подмечая, что важно не впасть в полную эмпатию, да, вот это полное такое растворение в себя, в... Да. в каких-то эмоциях других людей. Да, и в этом смысле, опять же, а для вас хороший человек — это кто? Я почему задаю такой вопрос? Он как будто выглядит банальным, но, правда, не очень понятно, какая нагрузка для вас является конкретно тяжелым uh-huh. То есть что в понятии «хороший человек» конкретно для вас тяжело воспроизводимо? Uh-huh. Потому что, правда, допустим, может быть, идея, что хороший человек, он должен поддерживать диалог.
1: Uh-huh.
0: Ну, вот, хороший человек поддерживает диалог. И я, в принципе, для меня ценность поддержания диалога, достаточно высокая. Но, допустим, мне недавно в сторис, в инстаграме, там, что-то написали про то, то что я выкладывал. Uh-huh. И там были такие... Я понимаю, что человек, который мне написал, он не совсем понял, что я имел в виду. Он не совсем... Э-
1: ну, — Были взгляд, фразы, которые тебя немножко не потраздраж... совсем в
0: контексте вообще темы. Uh-huh. И чтобы мне ответить, ему нужно э, поделиться вообще каким-то своим профессиональным uh-huh. видением и профессиональной позицией.
1: — Ну, то есть потратить много ну, сил. сил — много. И... И... Uh-huh.
0: и я думаю, так, ну а что я могу? Я могу... И в итоге я выбрал просто ничего не отвечать, потому что, думаю, ну, человек меня потому что не просил, во-первых, он просто прокомментировал. Uh-huh. Я думаю, ну, окей. Вот И я ставил, хотя ценность диалога для меня э, достаточно высока. И в этом смысле, вот для меня в этот момент оказалось тяжелой нагрузкой поддерживать диалог, потому что просто у меня не было эмоциональных сил на это. И э, при этом, наверное, поддержание диалога для меня является критерием хорошего человека. Но вот я могу иногда не поддерживать Диалог. Но при этом,
1: ну, мне, мне кажется, при этом uh-huh. тоже, но ну, это хор- хороший человек, который, <laughs> вот, и, и который тут... выбирает, uh-huh. что он может не поддерживать диалог. Да, и вот тут как раз э, идея это в том, что э, как
0: будто хороший человек — это э, то же самое, знаешь, что хорошая спортивная форма. Она uh-huh. типа должна быть всегда. Я всегда должен быть в форме. Я всегда должен быть э, в хорошем самочувствии, угу. я всегда должен быть в хорошем настроении. — Но мышцы-то Но... тоже болят. — Вот, да. Угу. И вот здесь как раз э, у меня у идея-то в том, что у меня был преподаватель в институте, кла- э, классной руководительница, хотел сказать, научный руководитель мой, Елена Александра Дубицкая. Угу. Вдруг она слушает подкаст, Елена Александровна, вы, люблю вас, в общем. А, и она мне как-то сказала, я как-то и жаловался, говорю, Елена Александровна, у меня сейчас вообще не пишется мой диссер, а, что ужас какой-то. Она говорит, Гоша, ну только посредственности всегда в форме. Ого. И я думаю, боже мой, какие слова. Может быть, это были не ее слова, но суть в том, что она Блин, это
1: такая крутая легализация усталости. Да,
0: она мне сказала их в тот момент, когда мне, правда, было... Нужно было, Мне хотелось очень быть... Я просто... У меня было там три, по-моему, подряд работы научных, ну, на разных курсах, которые там что-то занимали, какие-то места в институте. Первый, второй, третий по институту. Ну, это типа классно. Вот. И у меня, соответственно, была высокая уровень ожидания от своей продуктивности. И это еще прибавлялось денег к степухе неплохих. Поэтому это еще (laughs) и было финансовой ответственности моей, что я хоп-хоп и там плюс э, приличные деньги на тот момент для меня. Вот. И и вот эта идея, что э, хороший человек — это вот какая-то константа, какая-то — 20-летняя, да. да — угу. да, да, поэтому в этом смысле, может быть, у вас как раз тоже есть представление о том, что хороший человек — это как некоторые звание, типа... Которые, если вдруг вы, вы в какой-то момент Будете не, не готовы Не выполнять Каким-то критерием uh-huh. Которые вы сами решили Что они относятся К, хор- к понятию «хороший человек» То вас знание звание отнимут uh-huh. И, в общем, вы куда-то пойдете uh-huh. Но в этом смысле Думаю, это какое-то странное Убеждение, которое, правда, наоборот Фрустрирует и не дает возможности uh-huh. э- Проявлять uh-huh. то, что иногда Хочется, но не постоянно вот, ну и третий пункт То, что я анонсировал Сейчас попробую, что мне это получилось Давай. Как раз обратиться к книге Стивена Джонсона И он В этой книге есть Прикольная Наверное, как это назвать Схема угу. развития характера Пять этапов развития характера И Первый его э, этап это э, самоутверждение. То есть, когда ребенок угу. э, 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 начинает проявлять такую ну, экспрессию, э, 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 вот инстинкт, такие инстинктивные свои потребности, он начинает их проявлять. Ну, вот что-то ему вот, ну, нужно. вовне угу. он их э, разворачивает. Да. А, и это, ну, любой младенец, он как-то с этим обходит, угу. как-то заявляет о себе. Есть второй этап, и он в любом случае происходит с каждым из нас, когда бы то ни было. Это негативный ответ среды. То есть, его вот эту экспрессию, ее блокируют uh-huh. окружающие, его социальное окружение, или фрустрируют, ну, то есть, субъективно дают понять, что это невозможно. Uh-huh. И это тоже периодически случается. Как бы там, опять же... Какими бы хорошими людьми не были родители или там, uh-huh. другие значимые фигуры вокруг ребенка, ну в какой-то момент они блокируют его экспрессию, фрустрируют его потребности, и ребенок оказывается вот остановленным. Uh-huh. Третий этап ⁇ это органическая реакция, то есть такой ответ внутреннего ребенка на вот эту фрустрацию. То есть это могут быть какие-то переживания, там, злости, ужаса, сожаления, разочарования. Страха какого-то, да. да. Вот, это, вот это ответная реакция на блокировку. Угу. И э, дальше наступают два ключевых этапа, как с этим обходится ребенок. То есть вот эти первые три этапа, они вот в любом случае случаются, четвертый, пятый тоже, но вот как раз на четвертом и пятом происходит такое развитие характера, формирование характера. Четвертый этап, он назывался, называется самоотрицанием. И вот здесь такая, следите за руками, как говорится, очень хитрая схема. То есть, социальная среда блокировала мои такие естественные импульсы. Так. Сейчас я попытаюсь сформулировать. Как бы это
1: сказать? То есть, условно, круг знакомых, вот слушательницы, да, в данном случае, да. что-то как-то эту слушательницу остановил. Uh-huh. Типа, в да. какой-то форме. Да. И вот дальше
0: э, я, э, ну, как ребенок uh-huh. э, становлюсь, э, э, идентифицируюсь со средой. Uh-huh. То есть меня становила среда, Uh-huh. Но я в этот момент научаюсь иденти... идентифицируюсь со средой и научаюсь сам себя останавливать. Uh-huh. Сам То есть себя. Я понимаю, что это для среды неприемлемо. Для этой да. среды. Но это как это, это мы, взрослые люди, понимаем. Uh-huh. Но как ребенок я научаюсь сам себя блокировать. Uh-huh. То есть я получил блок от среды, эмоционально э... uh-huh. реагировал и дальше в какой-то момент я. Как бы сам становлюсь этой средой для себя И это становится таким моим внутренним объектом Который Вот как раз Блокирует мою вот такую экспрессию И очень часто Это не только на психическом уровне Но и на физическом То есть вот исследования И работы, например, Вильгельма Райха Это такой очень известный Телесноориентированный терапевт В те времена, это, наверное, середина 20 века, там вторая половина 20 века. Он как раз описывал пояса, есть такое понятие пояса Райха. Как раз можно в интернете как раз вбить, и там, ну, условно, тело... человек человеческое да, тело разлило на Да-да-да, на У-у-у. несколько поясов. Как раз, что блокировка, разные чувства блокируются разными мышцами. Ого! Ага. И это еще отражается на телесном уровне, то есть я не только психически блокирую uh-huh. э, с, с себя, но и телесно, там, э, Слушай, а вот... сжимается у меня в плечи, плечевой корпус, вот как... где-то у меня пережимается горло. — Я где-то... слышал такую историю,
1: что когда, uh-huh. типа, очень много ответственности, ты начинаешь горбиться, вот это, это про оттуда, это? да. Uh-huh. Это очень такое вольное
0: и бытовое ну, описание, да. uh-huh. но в целом, да, это вот uh-huh. как раз оттуда. Uh-huh. А, ну, понятно, что дальше их взялись и использовались, и преобразовывались, uh-huh. но источник э, где-то там. Uh-huh. И ну, вот есть э, пятый этап. Э, то есть, когда... Э, это такой этап адаптации. Uh-huh. Когда э, я учусь каким-то образом, то есть... Вот что, что бы получилось? Я, э, у меня теперь есть тоже такой внутренний объект, останавливающий меня. Uh-huh. И... Э, я учусь как-то к этому адаптироваться. И то, что я не смог получить от, допустим, родителей, так. Я, я не могу от них получить, допустим, одобрение моих поступков. Или не могу получить от родителей название меня хорошим. И поэтому я какие-то свои проявления блокирую. Но мне же все равно актуально быть хорошим и получить от них это одобрение. Так. И поэтому я создаю...
1: Какую-то среду, какой-то образ Который позволяет получать это одобрение Или это могут быть э, Какие-то другие объекты Которые это одобрение ну,
0: дают Да, но я к ним обращаюсь Уже не с собой А вот этим э, созданным Таким немножко ложным объектом Представление э, э, В котором Который, как бы, подстраивается, он не выражает свою естественную экспрессию, uh-huh. а он уже э, выражает себе так, чтобы получить все-таки это одобрение откуда-то. Uh-huh. То есть, это некоторое такое ложное. Эмоции через VPN, да, условно. Uh-huh. Да. Вот, Саш, отличная uh-huh. метафора. Да, это некоторое фальшивое я, uh-huh. которое вот, э, ищет удовлетворение все-таки своих потребностей. Я, может быть, немножко э, так косноязычно объяснил это, но вернемся теперь к вопросу. Я прикреплю ссылку тоже, если кто-то хочет почитать эту книгу, но она, конечно, написана не самым простым языком, как вы поняли по мне. А ты что-то понял, Саша?
1: Да, мне все понятно. Пять этапов, да, да. Ну, в смысле, понятно, достаточно
0: понятно. Я в шоке. Ну, хорошо, надеюсь, что и всем понятно. Вот, ну и, соответственно, к чему мы это говорим? К тому, что вот вы пишете про... Сейчас это слово прекрасное у вас. Самоотвержение. Самоотвержение. И как раз вот вы, наверное, заметили, на каком из этапов это происходит. Это как раз происходит, потому что э, на самом деле это это продолжение отвержения среды. То есть что-то, вот это отвержение среды, которое вы получили в ответ на свою экспрессию, было э, ассимилировано вами и стало таким внутренним объектом. э, Ну, Объектные отношения с э, значимой фигурой С родителями нарушились Теперь э, вы этот объект Натерроризировали внутрь себя И вот это э, Теперь это самоотвержение И э, вот если говорить Про э, что делать Но правда э, Наша задача вот заметить себе Эту э, обманку Назовем это так Что я сам блокирую Вот эту свою внутреннюю экспрессию Но на самом деле не я сам, а ну, теперь уже я сам, потому что я взрослый человек. Uh-huh. Да, ну, понятно, uh-huh. что я откуда Да. Ну, и в этом смысле э, вс- среда всегда будет нас в какие-то моменты останавливать. Uh-huh. То есть мы не можем э, оказаться в таком мире, где среда будет всем нашим... Э, да. ответным жела- э, нашим желанием отвечать согласием. Но вопрос в том, э, интервьюизировали мы этот отказ навсегда в себя, uh-huh. как внутренний объект, который будет даже не давать попробовать нам свою экспрессию проявить, uh-huh. а, а, а будем ли мы э, и тогда это вот прерывание контакта между мной и миром uh-huh. происходит. то есть я даже не или будем мы периодически
1: экспрессию. эту форточку открывать, чтобы вылезти подышать а, свежим да, воздухом, либо я да. буду uh-huh. да, да,
0: либо я это все-таки буду проявлять свою экспрессию, реализовывать ее, да, я могу получать от, ответ, uh-huh. э, вот, но я не тот ребенок, которому э, вот отвержение одного взрослого очень значимого uh-huh. в какой-то момент стала э, панацеей и стала всем миром
1: uh-huh.
0: я тот человек который заметив отвержение там сейчас попробовал через час uh-huh. или попробовал в другом месте uh-huh. реализовать свою экспрессию вот я думаю что вот это как раз самоотвержение вот это заворачивание себя в вашем случае э, и попытка постоянно Uh-huh. Uh, вот это бить себя uh, плетью под названием uh, uh-huh. я хороший человек будь хорошим человеком а я не могу быть всегда хорошим человеком uh-huh. вот это как раз то что происходит и, и как раз вызывает отвращение потому что от... здесь опять же отвращение фуда вы задолбали uh-huh. фуда почему вы мне то есть это отвращение тире злость ярость такая я хочу это получить uh-huh. Uh-huh. Но так как я э, почему-то эту энергию, опять же, эту экспрессию не доношу, то я ее оставляю внутри и обращаю против себя. И вот этот мой внутренний объект говорит «ты отвратительный». Да. (как) Вот. э, Хотя понятно, что это, э, ну, усвоенное мной и взятое извне
1: внутрь. Слушай, а я, знаешь, что еще подумал? Есть же, может быть, еще какая-то другая среда, которая позволяет выражать эту экспрессию. Может быть, стоит попробовать поискать какую-то условную вот такую среду.
0: Ну, да, и ну, супер, Саш, замечание, потому mm-hmm. что а, вот это а, нарушение объектных отношений,
1: которое произошло когда-то, а, ну, оно, про то, что оно ты говорила, лечится через состояние ну, через этапе, Да, отношений. что типа сторонняя фигура, mm-hmm. то есть не родительская какая-то сторонняя фигура, mm-hmm. которая... Да, которая, да. То есть, ну, то это,
0: есть. да. То есть восстановление, там, естественно, экспресс в отношениях, восстановление того, что я могу постепенно не разрушаться от отказа среды, я могу сохраняться сам, то есть отказ среды меня не разрушит, то, что кто-то, там, не принял меня как хорошего человека, не делает меня отвратительным. Вот, но некоторых людей делает, но... Да, но это вот как раз в, в, в новых отношениях в, в отношениях развивается. <связывается> <связывается> Наверное, так. Ну, а вот возвращаясь к вашему вопросу, это я, <связывается> это из-за меня отношения прерываются, или из-за них, ну, здесь Всегда нельзя... ответственность на двух... Конечно, здесь да. нельзя никак выбрать, uh-huh. потому что, честно говоря, я иногда смотрю, с кем дружат некоторые люди, и думаю, какие же странные у них друзья, uh-huh. но там такая любовь, uh-huh. вот там такая дружба, все нормально, я думаю, вот это класс. И потом, если так разобраться, то очень становится понятно, что все-таки людей соединяет. Объединяем, да, да. Поэтому я думаю, что э, вот как раз через себя, через вот развитие. Э, Этих, пересмотр этих этапов, может быть, будет ваше движение в сторону э, возможности поддерживать отношения. Вот. Но mm-hmm. у других людей свои проблемки, свои истории, там что-то им мешает наверняка, да, 100%, так же, как и вам.
1: Вот ровно так же. Mm-hmm. Поехали ко второму вопросу. А, как сделать то, что не по силам? Мне не по силам переехать окончательно от родителей в другую страну, а я хочу переехать, и родителям я не нужна. Мне не по силам оставить кота. Мне не по силам оставить брата. Мне не по силам начать новую жизнь. Мне не по силам, но я хочу новую жизнь. Мне непосильно тяжело. Что делать? Чуть много отчаяния, да? Угу. угу.
0: Прям все не по силам и прям очень много горести как будто от этого. Но... И непосильно угу. тяжело. Угу. Придавило. Ну, давайте, у меня на самом деле короткие три пункта. Давай, давай. Первый пункт, я бы все-таки сказал, что... — Маловато для меня в этом вопросе, не знаю, как у вас на самом деле, но некоторые дифференциации, то есть с какими переживаниями сложно столкнуться конкретно в угу. оставлении кота, конкретно в оставлении брата, — конкретно То есть как в будто отделении. не по силам,
1: это такая универсальная, универсальная фраза, которую можно применить ко всему, но как будто бы за этим типа скрыты разные совсем чувства, типа с чем я... ну Если я оставлю кота, что со мной будет? да, Вот такая история. — Да, да,
0: и еще... Какие, с каким переживанием мне непосильно в этот момент. Какое переживание мне не по силам? И, может быть, они, кстати, могут быть разные по отношению к разным людям. Потому что... Но вот это не по силам, это вот... Да, это не по силам вам, очевидно. И вот здесь нет в этом как бы желание вам не доверять. Но интересно, какое переживание не по силам, какие обстоятельства не по силам, вот что конкретно. Потому что кажется, что вот тяжело с оставлением, отходом, отделением. Вот этот процесс как будто очень сложен. Но опять же, что в этом процессе сложно? Потому что э, мне может быть сложно, потому что я эмоционально привязан, и мне очень горько расставаться. Мне может быть сложно, потому что я очень беспокоюсь за свою безопасность, отделяясь от этих людей, что произойдет со мной. Или, или, может быть, наоборот... Что произойдет с ними. Да. Вот, то есть там... Это мы назвали очень банальные то, что лежит на, на поверхности uh-huh. штуки. Но там можно быть еще угу. да. И вот как раз здесь, вот в, этой, в этом определении, и кроется ключик того, что, а что же может быть поддержкой? Вот что сейчас, ну, непонятно. Да, да? Uh-huh. можно много сочувствий, но как бы... А, это такой первый пункт. А uh-huh. Второй пункт про то, что... Uh-huh. Давайте будет про то, что есть такая же игра uh, с ребенком. Вот, если вы играли когда-нибудь с детьми. Uh, ну, я все, кстати, так и с ними
1: играю периодически. то, что ты играешь с детьми, сейчас тебе поясню. Покидая Неверленд, да. Это точно про младенчество,
0: какое-то там 2-3 года, 4, вот эта игра, мне кажется, подходит. То есть, когда вы от ребенка прячетесь за стеночку и выглядываете. Так. Отходите, прячьтесь и выглядывайте, то есть ненадолго. Отошли, спрятались, выгнали. Ли он веселится, и вы веселитесь. Как вы так? Оп, исчезли оп, появились. Оп, исчезли, оп появились. Оп, исчезли, оп, появились. И потом ребенок тоже так начинает играть. То есть он тоже так отходит за уголочек и на время исчезает. Uh-huh. А потом хоп появляется, смотрит на тебя хоп-хоп-хоп-хоп. Ему тоже от этого весело то, что он может на время исключить вас из своей жизни,
1: uh-huh.
0: а потом хоп, и появиться на время исключить вас со своей жизни, а потом хоп, появиться. И при этом у него нет таких типа эмоций брошенности, да, условно? Да, да, то есть вот это такая игра, когда дети научаются быть на какое-то время отдельным, сознательно uh-huh. отдельным. То uh-huh. есть, конечно, он когда засыпает, или когда-то его внимание просто улетает на что-то другое, на какой-то uh-huh. другой объект, и вы исключаете. Но это, скорее, его не совсем осознанная э, еще история, целенаправленная, вот так. Uh-huh. А здесь целенаправленно он тренируется, и, и вы его да, угу. Быть отдельным. И в этом смысле, может быть, э, если переходить на взрослые рекомендации, может быть, попробовать вам э, отой- вот так поиграться. С — Короткими с с... периодами, типа. — Да, вот просто попробовать, как вам. Вот, вот так отдаляться, приближаться, отдаляться, приближаться. Угу. Или, поп- если у вас правда нет сил, то, может быть, если у вас добрые отношения с этими людьми, потому что непонятно на самом деле, что там, какой там брат, какая там какие там родители, какой там кот. — Вот. Но э, попросить их подходить, чтобы вы оставались на месте, а они подходили бы. Вот у меня была тоже такая игра с папой в детстве. Я не помню, кстати, кто предложил. Наверное, отец. Так. А вот, э, очень, я считаю, гениальный педагогический ход. Я ездил в школу на метро. То есть у меня, я жил на окраине, а школа ходила в центре. И вот. В какой-то момент, естественно, родители задолбывались возить нас uh-huh. э, всех, потому что много... И мы с э, моим одноклассником жили на одной станции, и родители нас иногда возили по очереди, потому uh-huh. что уже ну, тя- тянуть этих двух. Объединялись как-то, довозили. Ну и, конечно, э, там э, все родители мечтали, что мы самостоятельно, самостоятельно это да. делали. Но всем было стрёмно. Точнее, я, конечно же, этого хотел, uh-huh. но родителям было жутко стрёмно. И э, у отца был прикол, что он, он договорился со мной, что он будет ехать со мной в соседнем вагоне. Ого. То есть он говорит, ты не обращай внимания, меня как будто нет, а я буду ехать с тобой в соседнем вагоне. Но если что, знаешь, что я в соседнем вагоне. Э, и он говорит, просто в какой-то момент я перестану с тобой ездить все, А ты перестал это замечать? Ну, типа, вот. И вот так продолжалась эта игрушка. вот И в какой-то момент, например, перестал ездить. Ого. Вот, такая была... Гоша, это очень круто. Да, 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 очень круто. Единственное, я в какой-то момент потерялся. В Москве, кто знает, есть такая станция «Китай-город», где переход непонятный. Я проехал свою станцию до Таганской. В общем, одну ехал с северо-запада и проехал на одну дольше ну, под по свои привычки вышел, перешел на противоложную сторону платформу, вернулся, и вернулся не на тот китай город, который мне нужно, <чтобы>, чтобы продолжить путь в школу. И я в общем, в шоке, что делать. И, и в общем, меня какая-то тетечка отвела на нужную мне часть платформы. Я продолжил свой маршрут, но я очень испугался, потому что я не понимал, как мне теперь ни домой не вернуться,
1: и, э, и в, в школу, школу не поехать. Да. да, то есть, что происходит. Как ты успел, нашел, подошел, спросил?
0: Ну, я думаю, что да, я подошел, спросил, но. Надо как-то выживать <laughs> было. <Да. laughs> вот тогда отказался именно таким процессом. Вот, это вот такая вот рекомендация. Может быть, вам подойдет. Опять же, не знаю всех обстоятельств, сложно сказать, но тем не менее. Uh-huh. Ну и третье, мы э, отвечали в Инстаграме нашим на вопросы как раз в прошлое воскресенье, когда yeah. мы не выпускали эфир. И там был один из вопросов... Э, Я, кстати, не помню его точную формулировку, но, в общем, про то серии «Как это пережить?» и все такое. а «Как не чувствовать вину и стыд?» и вот, и так далее. И здесь тоже как будто очень много отчаяний и некоторого сопротивления и непонимания, ну, может быть, не так кажется, но некоторое обвинение себя или, или, если это не обвинение, то, во всяком случае, злости, что, блин, какого хрена ничего не получается, uh-huh. горести, что так тяжело. И в этом смысле, правда, я про себя, вот переложи ваши слова, могу ли я так сказать про себя, заменив там какие-то вещи, там, оставить кота, я бы заменил, могу ли я что-нибудь еще сделать. Ну, там, uh-huh. вы пишете мне не по силам оставить кота, там а мне не по силам много чего тоже. Uh-huh. Вот. И я могу ваши слова заменить на свои мнения по силам. И вот когда я заменяю на свои мнения по силам, у меня очень много эмпатии, понимания и, и так далее. И тогда я подумала, что мне помогает вообще как справляться. справляться. Да? И понятно, что на разных этапах жизни много чего не по силам. Было, есть и будет. Угу. И, наверное, здесь это сложное переживание. Невозможно рационализировать настолько, чтобы к этому относиться. Типа, А, вот и все. Но в какой-то момент, так или иначе, приходит понимание собственного... Мы тоже про это говорили уже в ряде выпусков, собственного... Собственных возможностей, собственного размера. То, что прямо здесь, сейчас э, я могу требовать от себя больше, или хотеть, или ожидать от себя больше, чем правда могу. Э, И пока я пытаюсь э, себя действовать из позиции, как будто я способен на большее, мне ничего не получается. Я остаюсь в... Ну, я фрустрирован Но как только я спускаюсь на размер Который действительно Соответствует моим возможностям У меня получается И там я уже отличник, ну, условно И и вот И и тогда у меня есть шанс вырасти во что-то большее вот, потому что я начинаю манипулировать, я нач... ну, начинаю действовать, начинаю. Исходя из размера, своего, да, да. И я начинаю, соответственно, благодаря этому обогащаться ресурсами, расти, развиваться uh-huh. и так далее, так далее, так далее. И вот этот момент определения, собственного размера именно прямо здесь, сейчас, своих возможностей, вот он Может очень быть, важен. помогающий, помогает. Это долгая да. работа, это непростая работа, потому что, конечно же, ну, очень хотелось бы я вот э, вчера написал. Э, Говорю, слушай, я-то хотел бы уметь гипнозировать на расстоянии. Ого. Я бы такое сейчас натворил. Вот. И... Да-да-да, Саша, ты знаешь, что. Вот. И... Но я не умею, блин, этого. Ну, серьезно. Вот. И поэтому... У меня и другой размер. Вот. Не размер мага гипнозера на расстоянии. Вот. Как-то
1: так. Наверное, вот такие три пункта. Uh, поехали к третьему вопросу. Uh, Здравствуйте. Большое спасибо за ваш труд. У меня очень странный вопрос. Как не бояться просить помощи? Сложилась такая ситуация. рассталась с молодым человеком, с которым встречались три года. Очень трудно дается расставание и очень боюсь, что могу что-то себе сделать физически. Друзья пытаются отвлечь и помочь, но в своей голове почему-то я считаю, что я не заслужила этой помощи. Боюсь, что это приведет э, к чему-то фатальному. Подскажите, пожалуйста, как перестать бояться просить и принимать помощи? Почему люди должны закрывать глаза на свои интересы и потребности в том же сне, э, чтобы помочь мне? Я должна сама справляться с этим, но боюсь». <связать> — Ну, что скажешь? — Очень много вопросов. <связать> — Ага, просто Вообще, на самом ты... деле, мы же, <связать> мне кажется, обсуждали с тобой uh-huh. про взрослость, когда-то говорили, что... Ну, uh-huh. что, короче, взрослость — это про то, что когда ты понимаешь, что тебе нужна помощь, uh-huh. и ты, типа, можешь ее просить, uh-huh. и когда ты можешь справляться сам. Uh-huh. — uh-huh. и... Ну, ты же просто такой звенстеп. <связать> — Да, 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 и... Здесь тогда что, получается, что...
0: Короче, и знаешь, какая, какая, какая у меня мысль возникла, типа... Обратиться к своей взрослости?
1: <свист> ну, типа, нет, мне кажется, это я просто, uh-huh. типа... Просто про то, что... Ну, это сложно, uh-huh. правда, это правда сложно, типа, я там немножко сочувствую, что... Ну, uh-huh. бывает сложно просить помощи, потому что... Как будто бы за этим, ну... — Короче, очень много страха, то есть каких-то, и, и у меня, знаешь, какая история, не то, что история, а как будто бы, э, ну вот, не знаю, мне кажется, с моей, типа, со стороны мужской, uh-huh. э, типа, знаешь, такие всегда были установки, что, uh-huh. ну, ты мужик, ты сам справишься, uh-huh. типа, Да. вот, да, и точно. поэтому очень сложно в том числе, ну, то есть я себя очень долго приучал, что, ну, я могу это нормально, не справляться самому, uh-huh. — и это нормально просить помощи. Uh-huh. То есть у меня ну, так, такой достаточно продолжительный был период для того, чтобы осознать это.
0: Да, у меня был нас был проект, назывался он Школа общения и твоего события для подростков. Uh-huh. Ты в нем тоже, ну, да. Саша на него принимал ездили. участие. Да. Да. одно время. Э, и давайте все отсылки. Его реализовал компания с тренингом потом к нему подключились э, творческие бднежашники, ну, в общем, э, организации, которые делали вот этот проект. Он закончился перед, ну, как раз с пандемией. Uh-huh. Вот, пока стоит на паузе. Классно было. Так вот, и в общем, идея в том, что там были несколько, условно говоря, ступеней. Uh-huh. И первая ступень была, она называлась «Я и мой внутренний мир». И, конечно, были серьезные психологические задачи, которые нужно реализовать uh-huh. на ней за, этот, за эту возданную школу. Но, когда я люблю упрощать, Uh-huh. Вот, для себя и для того, чтобы объяснить в двух словах, про что это первая ступень Я как-то обобщил это про то, что результатом первой ступени является то, что дети научаются гордиться тем, что у них... Ну, Получается тем, самостоятельно тем, какие они uh-huh. гордиться в плане э, иметь возможность предъявить это uh-huh. да, вот, То есть посмотри, какой я, или смотри, что я сделал uh-huh. Вот это имеется под гордостью. А вторая задача этой ступени была в том, чтобы они э, умели и знали, как просить помощь. Uh-huh. Вот все. Вот этому учили подростков. Там они были обычно первой ступень. Для того, чтобы в том числе показать, какой я, да, типа условно. Да, то есть, вот это два очень важных навыка, которые, правда, очень важны. Вот поэтому я поддерживаю то, что сказал. У меня, опять же, еще интересный момент. Давай, это будет первым пунктом Давай. тогда. И э, второй пункт про то, что опять же, есть вот это, в этих фразах такая всегда проекция. Почему люди должны закрывать глаза на свои интересы и потребности, чтобы помочь мне? Угу. То есть, ну, это что за прикол? <laughs> то есть, это некоторое... А почему вы должны закрывать глаза? Ну, вот если поменять обращение к людям uh-huh. на э, почему я должен закрывать свои глаза на э, там, и потребности свои, свои да. интересы и потребности и желание, чтобы мне помогли. Uh-huh. Ну, то есть, это некоторая такая спроецированная...
1: Э, Вопрос к себе.
0: Да, такое, опять же, самоотвержение. Вот то, что uh-huh. мы в первом вопросе uh-huh. обсуждали. То есть, у меня есть э, такая экспрессия желания что-то получить от людей.
1: Uh-huh.
0: И я сам может uh-huh. быть, в какой-то момент я получил это отвержение, был фрустрирован отсутствием поддержки. Uh-huh. Но теперь я сам своим, вот этим внутренним объектом, то есть, у меня. Я не могу обратиться к внешним объектам, а внутренний объект меня останавливает и говорит: Сиди.
1: Uh-huh.
0: Они, какого они... хрена они должны от твоих да. интересов потребностей отвлекаться uh-huh. на тебя? То есть, это вот прям вот. внутренний ограничитель, да, да. Да, то есть есть экспрессия, и она же останавливается. И вот ну, здесь просто, это правда важно заметить, что мы сами это
1: делаем с собой. И заметить, ну, заметить. Давайте. Короче, задать вопрос, почему вы решили, что люди будут, типа, закрывать свои потребности, ну, типа, и... Да, да, да. Ну, и
0: Ну, и вот дальше можно пофантазировать, а что, что стало причиной? Потому что, может быть, за этим последует наказание. Ах, ты не справился, на тебе. Uh-huh. Вот. Да? Сам не разобрался, получай еще, иди сам разбирайся. Uh-huh. Или за это потребуется какая-то несоразмерная, невозможная плата. Uh-huh. Вот, ну, вот. Вот я же тебе помог тогда. Да, например. Угу.
1: Вот. А теперь будешь неделю мыть посуду. Ой, вот. слушай, Гош, а можно я расскажу ситуацию? Да. Я недавно вернулся с Байкала и привез там, короче, сувениров разных много. Все
0: видели твои фотографии в Инстаграме прекрасные. А да. Ты сохраняешь, кстати, где-то? Да. В, актуарии, в хайлайтах, да. да, да.
1: Угу. Вот. И был такой момент, что мне нужно было там, условно, к шести часам приехать э, в одно место, и э, я понимаю, что не успеваю, а мне нужно довести с универдовую, потому что там всякая рыба и там подобное, что может ага. протухну, протухнуть и там подобное. Вот. И э, я попросил у сестры, Сначала спросил, может ли она со мной пересечься в метро, она сказала, что нет, она там занята на работе и тому подобное. Я ну, там, написал брату, uh-huh. который был, я, точ, ну, я точно знал, что он был там не занят и тому подобное. И я, так интересно у нас сложился диалог, я у него спрашиваю, можешь ли ты там условно в 17.40 выйти в центр зала, я тебе просто передам и уеду. Uh-huh. Вот. Он такой, а у меня есть выбор? Ага. Я такой, ну, вообще да, потому что я у тебя спрашиваю, я не ставлю тебя перед фактом. Я у тебя спрашиваю. И он такой, ну, вообще, типа, я там... Ну, так какая-то причина прозвучала, условно там, вот. Ну, и продолжается диалог. Я говорю, ну, хорошо. Я же говорю, не ставлю еще раз тебя перед фактом. Я у тебя спрашиваю, можешь ли ты или нет. Если нет, ну, я сам разберусь. Он такой, нет, я не могу. Я такой, окей. И хорошо. И, ну, типа... И вот здесь я, знаешь, у меня была первая мысль, потом, э, какого хрена родной брат? А потом я понимаю, ну, я же, типа, спросил у него, он сказал нет. И это нормальный ответ. Да. Типа взрослого человека. Я попросил у него помощи, он сказал нет. И как будто бы, там, вот вот этот Баграмп, о котором я говорил, когда ты долго приходишь к тому, что... Прикольно. Да. Но, а интересно потом следующий контакт с братом
0: Хороший случился, был, Все отлично. Да? да,
1: да, да. То есть у меня первое, первое Но он первое... не испытывал вины, ты не испытывал. Я обиду. не испытывал злости, да, mm-hmm. и обиды, да. То есть у меня была такая мысль, ну, как бы да, я понял. подумал, что я сначала злюсь, а потом понял, а почему типа я злюсь? Типа он же ответил нормально. Ага. Ну как бы он ответил на вопрос, который я, я ему сам и задал. Да, еще настоял, чтобы он ответил. Еще, да, еще и настоял, чтобы он ответил. Да, понимаешь? Вот Смешно, и... да,
0: прикольно, прикольно, классный пример.
1: Да, и тогда
0: вот. Ну, и правда, вот это остановленное, ну, вот вы говорите, я боюсь э, что-то с тобой сделать, да, физически, и это вот как раз то самое, вот почему я сказал, что, возможно, ваш внутренний объект вас наказывает за это, за просьбу помощи, потому что вот вот она, эта агрессия, как будто, ну, вот на примере твоего брата, Саша, это было бы примерно такая, ага, то есть сам разобраться не можешь, вечно тебе должен и что-нибудь... Mm-hmm. И вот дальше последовал бы наказание условное от твоего mm-hmm. брата, mm-hmm. какое-то, в какой-либо форме. Не пришел бы. Ну, или там, не знаю, mm-hmm. затрещину сидел. Вечно ты попадаешь в какие-то истории, где это должен спасать. Mm-hmm. Знаешь, очень mm-hmm. такое. Да, mm-hmm. да. Yeah, yeah. Вот, и поэтому, а, но получается, что вы это делаете с собой. <laughs> вот, mm-hmm. пожалуйста, не делайте, вот потому что... Ну и третий пункт, вот он такой парадоксальный немножко. Я просто подумал, что вы говорите о расставании, что случилось расставание с молодым человеком, и после него вам нужна помощь, вы нуждаетесь в поддержке. Но запросить помощь — это значит организовать еще раз близость. Ну вот что я понял, что... Вы расстались с близким человеком, да, и для вас запросить помощь — это значит опять Опять... оказаться в близких отношениях с кем-то. И это, правда, может быть тяжело, но
1: тогда вот... Может быть пугающе даже, да,
0: да. И тогда, возможно, вам стоит просто заметить, что это разная близость, что
1: поддержка в принципе это не может такое быть... же что отношение типа смотри да что... да поддержка uh-huh.
0: вообще не, не обязательно связана с близостью uh-huh. давайте так уж честно говоря да, вот, да, вы, да. к вам подошли на улицу Просили 10 рублей вы дали вообще вам на этого человека uh-huh. близости там особо не было да если вы не, uh-huh. вдруг не облекли там обнаружили кучу сочувствия к этому человеку или еще чего-нибудь uh-huh. в целом просто там дали десятку пошли дальше вот uh-huh. какая-то что там близость там просто вот
1: помощь вот такие три пункта я думаю
0: да. Mm-hmm. да. у нас
1: два вопроса еще. Поехали. Здравствуйте. Мне очень нравится ваш подкаст. Отлично, что хоть кто-то этим занимается. Хоть кто-то. Да.
0: Ну еще есть люди, которые занимаются В нынешних
1: реалиях это звучит очень, конечно. Не так давно обнаружил у себя ненависть ко всему правильному, правильному в кавычках. Как люди старательно хотят быть правильными в кавычках? А еще больше бесят те люди, которые знают, как быть «правильными», в кавычках. Понимаю, что «правильное» и «неправильное» — это всего лишь слова. Человек может быть любым. И когда я встречаю людей, которые со всех сторон хорошие, у меня возникает мысль, что же они так старательно маскируют этим. Да, некоторые правила действительно нужно соблюдать. Привет антипрививочникам. Это в скобочках В вопросе указано Не знаю, возможно, когда-нибудь Этот бунтарский дух меня подведет К краю пропасти Вопрос Не знаю, даже, возможно, я всего лишь хотел выговориться Почему эти люди Уверены, что они всех умней
0: Слушайте, ну, если отвечать Прямо на ваш вопрос То это значит игнорирует всю вашу историю, которую вы сказали про себя угу. Поэтому, может, на вопрос мы потом Ответим, а если про вашу историю, то очень интересно, что вы с одной стороны <с <compilation> возмущаетесь, протестуете, да, вы там начале сказали, какое было слово ненависть, ненависть, понимаю, его, уже, ненависть да. еще очень сильное чувство, uh-huh. да, такое ненависть ко всему правильному, uh-huh. вот. И с одной стороны, внешне вот вы так выражаете, а следом за этим буквально следуют такие выражения. Понимаю, что правильно и неправильно, да? Да, ну и дальше следует, сейчас, сейчас вот этот, вот. когда люди со всех сторон хорошие, вот. Ну, в общем, вы используете слово ну, такой, с положительным смыслом, вы uh-huh. не называйте их, когда я вижу приторных людей. Правильных людей. людей. Да, вот. Ну, то есть здесь как будто м- это же не хорошо для вас, правильность. Ну, uh-huh. или хорошесть, когда люди хорошие, для uh-huh. вас нехорошо. Uh-huh. И в этом смысле как будто э, вот, э, вы еще не до конца присвоили себе, что такое э, ваша правильность, uh-huh. ваша хорошесть. Uh-huh. Потому что если бы для вас было... спокойно сформировано понятие, что для вас подходящее, что для вас то... И вот эти люди, они... Ну, это какой-то слишком сладенький, это какой-то слишком... Не знаю, там, для меня
1: добренький. Поверхностный. Uh-huh. Ну, то
0: есть там были бы другие немножко слова. Но я вот, ну, я больше общаюсь, вот люблю общаться. И вот вы бы сами про себя сказали, что такое неправильный. Ну, точнее, неправильный в каком-то там uh-huh. социуме, а правильный для вас. Слушайте, мне очень нравятся люди, которые могут э, спокойно начинать слово, предложение со слова ⁇ нахрен uh-huh. ⁇ вот. Ну, что-нибудь такое. Вот uh-huh. это, я считаю, что вот это прекрасные люди. Вот здесь пока как будто больше есть протеста. Uh-huh. Больше есть энергии сопротивления, больше есть такой сепарационной энергии у вас, чем э, сформированные идентичности внутренней, uh-huh. что такое для вас хорошо, и э, идентичности, что такое для вас не хорошо. Не хорошо, не подходит. Uh-huh. И это нормально, то есть у вас сейчас такой идет процесс э, возмущения, отторжения, просеивания, uh-huh. для этого нужна вот такая достаточно высокая агрессивная энергия э, — Поэтому вы пишете, что бунтарский дух меня к пропасти приведет. Он может привести, если вдруг вы решите, что вы имеете право, допустим, унижать людей по какому-то признаку. Вот, например. То есть в этом случае действительно приведет. А если вы вы вот этот свой бунтарский дух и вот это вот возмущение, ненависть используете для формирования своей идентичности, а какой я-то, каким я хочу быть и какие люди мне близки, без вот этого вот э, там,
1: фанатизма, фанатизма да, uh-huh.
0: то э, к чему он вас приведет он вас к формированию того, что вы будете понимать, что для вас подходит, не подходит. Ну и дальше вопрос: насколько вы закостенеете в этом?
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh. То
0: есть, станете ли вы после этого костным, таким неподвижным в своей ригидном в своем, в своей идентичности понимании, или все-таки это будет Ваши такая не Вот, и так далее. Это такой первый пункт. Второй пункт. Ну, у меня написано проекция, слово опять. Я думаю, что я имел в виду. Ну, короче, что-то очень интересно. Знаешь, вот то, что ты, Саша, сказал в первом еще вопросе, что люди как будто одно признают классным, а другое отвергающим, ну, там, Любовь хорошо, зло плохо. Но вот...
1: Любовь — это слишком
0: правильно, зло... э, Вот зло — это классно. Ну нет же, так нельзя сказать. Поэтому как будто вот э,
1: здесь...
0: э, Вы как будто что-то себе Либо правильное, либо
1: неправильное. Да, вы как будто
0: что-то себе пытаетесь запретить зачем-то. Хотя, возможно, вы хотите запретить частично это, что
1: в зле мне нравится, и для меня подходит. В, давай, давай я, знаешь, что, давай. Давай, в неправильности мне нравится вот так. Да, а в правильности мне нравится вот
0: это. Угу. Ну То есть, вот э, в неправильности мне нравится... Эм, блин, мне сложно. Я вот на зле любви могу. <laughs> ну, короче, я, да. я
1: правильно понимаю, что ты имеешь да, в виду, что давай. как будто бы э, стоит выбор, что либо ты правильный, либо неправильный, да. но нужно позамечать Вот вот эти ресурсы в этих двух состояниях, и как будто бы можно цеплять, и можно быть совершенно вот эту идентичность, как ты и сказал, формировать, цепляя ресурсы из каждого состояния. То, что сразу хочется исключить, и у меня к этому всегда есть вопросы,
0: потому что, ну, вот это вечное школьное противостояние «ты ботаник», Uh-huh. Э, вообще
1: uh-huh. э, чмошник а, 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 ботаник... а человек проецирует и хочет быть умным таким же как да, ты. да но ему
0: хочется немножко uh-huh. признания. ему хочется чтобы э, он тоже мог быть э, любим вот этой тетенькой 45-летней который доценки до uh-huh. ставит э, вот э, ему вот этого тоже хочется оттуда забрать себе uh-huh. и возможно даже ему хочется э, ходить э, с поглаженной одеждой uh-huh. вот иногда хотя бы а, хотя а... бы с чистой да uh-huh. <laughs> вот а Ботаники, которые говорят Да эти тупые, блин, придурки достали нас приставать Им тоже иногда хочется как-то Сорви голову себя повести угу. Им тоже иногда хочется Посовершать необдуманных поступков Да, чтоб да. их девчонки любили Ну вот это вот все угу. Поэтому как будто тоже вот это <свят> Некоторая ваша Ну такая ненависть вызывает у меня С одной стороны понимание Я еще раз поддерживаю, что это такая энергия просеивания определения И формирования идентичности, Но с другой стороны на каком-то этапе я я думаю, вы придете к тому, что вот э, пособирать оба полиса и выбирать то, что для вас подходит из каждого, а не отказаться от чего-то, потому что это кажется э, каким-то ненавидимым, ужасным. Вот. Ну и третий, э, отвечая на ваш вопрос, почему эти люди уверены, что они всех умней? —
1: О, здесь, кстати, подпись «Ильдар 30 лет». —
0: «Ильдар 30 лет». Да. Ну может быть, совершенно по разным но, э, причинам, но мне хочется э, назвать две. Э, первое — это возвращаясь опять к психотерапии характера, есть uh-huh. такой э, симбиотический тип характера, э, когда... Э, симбиотический? Симбиотический, uh-huh. симбиотик. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Э, когда э, моя идентичность, она обнаруживается в других, а не, в, не, у меня, не во мне самом. То есть я определяю, кто я, находя это в другом. Uh-huh. Вот, то есть я не могу... Мы все так делаем в какой-то момент, uh-huh. да, то есть ребенок учится, там, говорить похожие интонации, как родители. Да. да? то есть я определяю... Но потом он начинает, собственно, голос по-своему интонировать. Вот как-то пробовать собирать еще какую-то... Вот уже опираясь на свою, там способность на свои связки, на свое дыхание, uh-huh. на свое тело. вот. И, эм, а за, как, в этом типаже тоже за, испытыв... за ощущение и демонстрацию собственной самости я испытываю вину. То есть как будто собственный голос, собственное интонирование uh-huh. я не могу, потому что это мне невозможно предъявить, угу. потому что я виноват, я должен быть как они. И в этом смысле почему люди, мне кажется, часто выражают мнение, что вот так, они а иначе, вот так правильно, потому что как будто очень много вины за собственную идентичность, за собственную самость, угу. очень много вины, стыда в том, чтобы предъявить себя, и значительно проще позаимствовать это от кого-то,
1: и, собственно говоря, этим предъявляться. Я хочу как будто бы делать так, но я не буду делать так, потому что мне стыдно, и мне кажется правильным вот это.
0: Ну да, 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 да,
1: да. Сейчас, может быть, тоже
0: отсылка к современности. То, что я на самом деле думаю, мне невозможно показать, потому что я буду виноват перед общностью. Мне проще взять часть этой общности и и заменить свою самость вот этим...
1: Альтернатива. Да.
0: Ну, как-то так,
1: что ли. Да. Вот. Ну, Хороший а дальше,
0: вопрос. конечно же, еще очень в этом много нарциссизма, власти, конечно же, кто прав, тот и самый великий. Угу. Знаем мы. <свят> поэтому, вот <свят> поэтому, <свят> поэтому это очень классная позиция, согласитесь. Очень хочется быть правым. Мы вообще тут в подкасте тоже, типа, высказываем свое мнение. Но, слава богу, хватает мозгов говорить вначале, что это субъективное мнение. Да, знаете? и... Вот Это как раз поэтому, то есть потому что есть желание, с одной стороны, оказ... ну, выразить свое мнение, а с другой стороны, ну, есть собственные внутренние ограничения и понимание, что... Не уехать на 15 лет, да. Ну и собственной правильности, угу. да, то есть это наше
1: размышление. Погнали дальше. Поехали, последний вопрос. Здравствуйте, мои родители в детстве наказывали меня делами за радость. Если я прыгала и смеялась, они говорили... Какая-то ты слишком веселая, делать тебе, видимо, нечего, иди вот сделай то-то. Или что-то ты слишком веселая, иди займись полезным, пойди вот это сделай и так далее. Я как ребенок А-а-а. хотела просто визуально это не показывать, то есть как бы радоваться без внешних проявлений. А-а-а. Но в итоге это привело к тому, что я теперь не могу радоваться. Я или в целом чувствую пустоту в моменты, в которых должна быть радость, или я чувствую грусть или даже горе, если мне удается хоть на один процент порадоваться или посмеяться. Я чувствую каждый раз какое-то эмоциональное истощение в такие моменты. Я не знаю, как вернуть себе свободу. Как изменить эту схему? Подскажите, пожалуйста. Да,
0: вообще. Давайте вопрос опять, на вопрос «как». Попробуем ответить третьим пунктом. Саша, тут на тебя нужна помощь. Хорошо. Потому что тут, конечно, как это сделать. Но м- вообще я хочу заметить, что вот в этом и прикол. Мы, давайте немножко из социологии, социальные существа, социальные животные. Человек, психика человека формируется в, в взаимодействии с другими Социальная людьми. Социальная среда, да. Угу. Да, да. И поэтому как раз то, что вы описываете, вот это постепенное зачехание, как-то как склоняется от слово, чахнуть ⁇ Чахнуть? Постепенное... Не могу. Увидание. Вот этой реакции радости как раз и этим обусловлено, потому что вот есть две большие разницы. Просто радоваться в пустоту куда-то uh-huh. или радоваться кому-то вот я радуюсь тебе что мы вот сейчас отвечаем на последний вопрос подкаста я там смотрю на тебя и говорю, сашка ну вот мы кажется с этим выпуском там справляемся вот и я радуюсь кому-то и это большая разница чем я просто радуюсь типа сижу и в стенку смотрю и радуюсь uh-huh. Uh-huh. Вот. и конечно в этом смысле думаю что вот это основная какая-то идея ну плюс конечно что за радость прилетает вот, радуешься, значит, видимо, там была какая-то корреляция у родителей: радость, спраздное время времяпрепровождения, ребенка надо занять. Uh-huh. Вот прикольная установка. Вот
1: это мне кажется, в выпуске мы с Сашей Котсом обсуждали. Помнишь, когда он рассказывал про своих детей, когда его ребенок сказал ему, что он слишком занят повседневные а, а, дела, а, когда они и... сели, составили график, вот это расписание, ага. когда они, ну, цветом выделяли, там, условно, где он э, свободен и делает там то, что ага. хочешь, а где у него там какие-то занятия, кружки, уроки там подобное. — я оказалось поровну. — И оказалось поровну, я да. — Ну, это хороший, да,
0: выпуск психологии СМИ», подслушайте, если не слушали, с Александром Котцем Вот, но что ты хотел сказать про... Про что, про что, про что? А... — на какой мысли остановить? Знаешь
1: я, что? Блин, конечно, очень тяжело с такими установками. Но ты представляешь себе всю жизнь, все детство, тебе говорят. Угу. Ну, вот, типа. А, у меня была прикольная шутка про секс, конечно же. Ну, типа, это знаешь, это все равно, что
0: ты занимаешься сексом, и в момент, когда начинается оргазм, ты такой. — Я не могу и, радоваться. — Да, и начинаешь срочно делать дела какие-то, потому что, ну, то есть настолько приходится в этот момент сдерживаться, начинаешь, не знаю, там, письмо рабочее писать, значит, или пол Ну, в общем, это странная же, да, ситуация. То есть момент, когда должен максимально расслабиться, быть спонтанным и кричать «Е!», вот, ты начинаешь что-то делать. Ограничивать, uh-huh. Занимать себе делами. Ну, реально такая вот неестественная... То есть это тоже остановка, вот про что. То есть есть естественная экспрессия, есть блокировка, фрустрация этой экспрессии. Блокировка, говорит, не радуйся, фрустрация на «поработай». И потом это становится таким внутренним объектом, опять же, да, который внутренней блокировкой экспрессии. Uh-huh. Вот. Ну, это раз. Второй момент... А, ну что, это уже почти второй пункт. Давайте таким будет как раз возвращением к этой теме психотерапии характера. Мне еще кажется, что вот это вот желание контролировать себя, контролировать свою самость, uh-huh. контролировать свои проявления и быть вот таким подчиненным под чьим то контролем своего, своих проявлений своей спонтанности угу. он же вызывает ну, правда с одной стороны чувство вины за вот это вот то что я что-то делаю не так да а с другой стороны вызывает много пассивной агрессии ну, потому что я, я ж... не могу делать ну, да знаешь да. как тебе делают предложение, ты кричишь «Да, согласна!» А А кто-то на улице говорит «Да можно (laughs) потише?» «Пошли нахрен!» Вот, у меня лучшее событие в жизни сейчас происходит. Вот, э, ну, э, то есть, вот много же агрессии на этот момент, э, на то, что тебе запрещают, собственно говоря, кричать от счастья, что тебе классно. Вот. И в этом смысле э, вы не говорите про агрессию, вот что я думаю. И... э, это не к тому, что нужно пойти и на родителей искать, но это про то, что как будто я бы... Вы пишете, я чувствую грусть или даже горе, эмоциональное истощение и так далее. Вот, и я бы почувствовал вот некоторую агрессию свою. Вот это вот я имею право громко радоваться. То есть это возможно, сначала идет для распаковки этой ситуации, угу. должна сначала идти агрессия как заявление, что я имею право занять время, место угу. и пространство. То есть
1: позволить выражаться условно агрессии, да. ну, чтобы есть... почувствовать да. другую эмоцию. Да, да, да. Угу. То есть, э,
0: как бы, да радость, заметьте, радость что вы злитесь. след вслед за агрессией. Угу. То есть, чтобы начать радоваться, нужно э, сказать я сейчас буду громко петь от счастья. Даже Все...
1: вот я сейчас ебать как буду громко петь от счастья. Все
0: попробуйте только что-то сказать. Вот как будто вот это не обязательно должно быть вербализовано, хотя возможно. Но это как будто внутренние вот эти волны эмоциональные, да, если так представить, попробовать. Сначала идет вот эта распаковка вот этой ситуации идет за счет агрессии, а потом уже за счет проявления радости. Вот что. Такая, то есть, как будто нет свободы. Ну, а свобода, как бы, она. Каждый
1: охотник желает орать. Да, но свобода, в общем, угу.
0: она так или иначе связана с выражением агрессии. Да, то есть это я правда. хочу занять это место. Вот. И потом уже идет. Я Что... хочу прекратить это все, да. Да, да, да. То есть, ну, угу. за это придется как-то. Ответить агрессией. Ну и. Как изменить эту схему? Да, вот, а дальше как. Вот. Ну, мы, в принципе, уже В втором пункте тоже э, как uh-huh. прозвучало Но я бы думаю, третий какой-то Хочется пункт немножко бытовой э, Вот я чувствую каждый раз Эмоциональное истощение Не знаю, как себе вернуть в свободу И вот как изменить эту схему, когда я вот не могу радоваться
1: Мне кажется, здесь uh-huh. Ну э, Не знаю, всегда мне почему-то хочется Говорить, э, начинать с маленьких С простых вещей uh-huh. То есть, ну, типа Не знаю, захотелось кофе с утра. Класс, пойду куплю себе кофе, порадуюсь утреннему кофеёчку. Захотелось мне отвечать кому-то или... Короче,
0: вот сейчас, извините, то есть, условно, в любом деле есть несколько циклов. Да. Захотелось кофеёчку, пошел сделал кофеёчек и есть получил, ну, ощутил радость там, да, вот uh-huh. как-то ее почувствовал. Да. То есть помнить, что есть в этом цикле uh-huh. завершающий момент, порадоваться. Да, но uh-huh.
1: при этом там, может быть, и погрустить за стоимость кофе. Типа, да, ну, такой, блядь, почему 350 рублей, да, капучино? А потом, блядь, да нет, оно того стоит, охеренная капучино, понимаешь, вот так вот. Да, да.
0: Да, вот я плюсую, Саш, вообще отличный пункт, mm-hmm. Вот, в этом смысле, ну, и я бы э, не, ну, пока один процент, вот, ну, его тоже, знаете, у нас у всех сейчас один процент, но у многих из нас один процент. Но
1: нас далеко не один процент, да.
0: Да, поэтому э, радуемся. Радуемся, я сказал! <пум>
1: а, знаешь, это,
0: такая контртерапия. Типа, начинаешь раньше радость заваливали делами, uh-huh. а сейчас, наоборот, начинаешь что-то делать, перестал Заваливай делать сделать что-нибудь, чтобы порадоваться.
1: Наоборот,
0: терапия отмены дела ради радости. Как тебе такая? <связывая> позиция. Немножко хиповская, мне кажется, что-то из хиппе хиппи. Друзья, ну вот э, что, 93-й выпуск. Э, мы э, передаем приветы всем там где-то 60 странам, где нас слушают. Ребята, <связывая> как бы ни происходило, все равно мы к вам <связывая> машем ручкой и находимся на
1: связи. Да. <связывая> пока еще на связи. Да ну слушай, не нагнетай, пожалуйста. Да. — Да, я к формальной части. А... — Ну,
0: слушайте, в завершении я не знаю, что сказать, на самом деле. Мы с Сашей обсуждали до выпуска, что сейчас как будто наступил период усталости. Вот такое истощение какого-то. И некоторых даже... Ну, — Иногда бессилие. — Бессилие, да. да. Вот, потому что, правда, очень была напряженная неделя в плане всего. И у всех она по-разному была напряженная. У кого-то, у кого-то очень несравнимо сильно. с нами А-а-а. напряженная. Но э, как будто, правда, вот это, не избежать вот этой череды. Череды напряжения, усталости, набор сил, движения вперед. Э, ну, в общем, когда э, я к чему? когда это озвучиваешь, и когда как будто в этом признаешься и не пытаешься это проигнорировать, становится полегче. Полегче появляется ну, вот, как, как раз вот это второе дыхание, там третье, вот, э, а, вот эта попытка показаться устойчивым, Призывать всех, будьте устойчивыми. С одной стороны, это понятно. Но с другой стороны... э -э Ну, ну, вот правда, устойчивость э равно в этом смысле, может быть, иногда... Нечувствительность. И эта нечувствительность не только к своим переживаниям, но и становится нечувствительность к происходящему. Чтобы эту чувствительность поддерживать.
1: И потеря эмпатии, да, какой-то.
0: Да, чтобы эту чувствительность поддерживать, иногда важно сказать, я сейчас неустойчив, и дать возможность себе заметить все реакции, как-то их уделить им время и заново стать сенситивным. Вот, наверное, такая мысль у меня
1: В итоге Подкаста К формальным вещам Давай Э -э -э Можете прослушать нас на Spotify, Russia э -э iTunes подкасты, Яндекс.Музыка Google подкасты, YouTube ВК, SoundCloud -э -э Уже нельзя прослушать нас На онлайн-библиотеке аудиокниг Storytel А, кстати, вот
0: интересно, знаешь Нельзя Уже нельзя В России но в остальных-то странах можно? В остальных это странах можно, компания. да, это компания. И туда компания. будут залетать наши подкасты.
1: Вот, платформа Казбокс и какие-то, возможно, еще другие платформы. 93-й выпуск.
0: Все, весна наступила, как говорится. Uh-huh. Всех леди, тем не менее, с этим весенним днем хочется и мужиков тоже сказать мужики вы тоже там помните что у леди праздник нынче скоро вот какое-то послесловие уже сказано все ну что планируем да. что мы будем продолжать вот да так? да планируем да. что мы будем продолжать а так я лично конечно живу каждым днем смотрим что происходит да все всем счастливо на связи всем пока 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 стрибунда, пока стрибунда, пока стрибунда... Ну, потому
1: что сложно реально собраться, на самом деле. Так, ну, знаешь, типа... Ну, как-то, мне кажется, даже физически. Не знаю. Но иногда потряхивает меня, прям вообще потряхивает Прям вот, вот так, но типа физически Прям mm-hmm. потряхивает, не то что, типа внутри а...
0: Мне просто как будто сейчас Сильнее, чем обычно Иногда мне вообще не хочется Видеть слушателей, ну потому что Хочется точно на тебе и разговаривать mm-hmm. Иногда хочется, чтобы прикольно было бы Если бы мы все смотрели, mm-hmm. ну или как-то были рядом И мы mm-hmm. видели реакцию людей вот, а сейчас бы, наверное, хотел видеть какие-то глаза, и, знаешь, там, которые тебе тоже кивают, что да-да-да, все нормально. Или там, ну, не все нормально, мы, с, мы понимаем, что ты говоришь.
1: Угу. Вот так, наверное, сейчас хочется. Ну, Но сар- сарказма много будет, да, сегодня?
0: Ну, у меня как будто не осталось сарказма, честно. Я вчера сказочку написал в сторис. Я видел, да. Отпустил
1: немножко.
0: Подумал, что это реально выражение мыслей в формате басен я... сказок это то, что нас ждет в ближайшее время. Я вспомнил Чаполина сразу. Вот, вот. Да. Ну, всякие вот эти вот вещи такие, которые Джанни Радали. Мне стало полегче. Потому что я подумал, что вот, вот она форма.
1: Понимаешь? Форма выражения. Ну, да. А я думал, что ребусы пока не запретили. Да. Давай начнем. Зарин, давай. Да.